0: Guten Morgen auch von meiner Seite, alle hier im Saal, alle, die zu Hause am Stream folgen oder die zeitversetzt hinterher gucken. Wir freuen uns, dass so viele bei YouTube auch reinschalten und wir freuen uns über jeden, der heute Morgen gekommen ist. Wir befinden uns ja seit einigen Wochen in einer Predigtserie zu der ähm, Fernsehserie The Chosen und lesen parallel auch das Buch dazu. Und wenn ihr noch nicht eingestiegen seid, dann empfehle ich euch das, guckt einfach mal in eurem App-Store und sucht The Chosen. Dort gibt es eine App, da könnt ihr die Serie kostenlos schauen. Ihr müsst nichts dafür bezahlen, wenn ihr bei Amazon Prime reingeht, habe ich gesehen, oder bei Netflix muss man zum Teil dafür bezahlen, aber es gibt die kostenlos. Und das ist echt ein Phänomen weltweit. Ich habe keine aktuellen Zahlen gefunden, aber ich hatte gesehen, dass es letztes Jahr im Sommer schon über 400 Millionen Zuschauer gegeben hatte und es sind viel, viel mehr geworden noch. Und ich muss zugegeben, ich habe am Anfang das nicht so ganz verstanden. Ich habe mir die erste Folge angeguckt mit meiner Frau, weil wir das so wussten, es kommt die Serie. Dann habe ich mir die zweite Folge angeguckt und ich bin so ein bisschen verzweifelt und habe gedacht, das kann doch irgendwie nicht alles sein. Und alle haben so gesagt, oh, das ist so toll, du musst durchhalten und durchhalten. Und inzwischen muss ich echt sagen, ich bin ein Fan. Es hat mich begeistert. Diese Serie fängt sehr langsam an und wenn dir das genauso geht, dann ermutige ich dich, dass du dabei bleibst. Aber es ist Wahnsinn, wie die Macher es geschafft haben, Begegnungen von Menschen mit Jesus festzuhalten. Wir lesen oft in der Bibel nur eine ganz kurze Begegnung, das sind zwei oder drei oder manchmal ist es auch nur ein Vers von einer Person oder einer, einem Menschen, einem Mann, einer Frau, die Jesus begegnet ist. Und die Macher dieser Serie haben sich viel Gedanken gemacht, wie könnte das drumherum ausgesehen haben. Und das ist okay, finde ich. Es ist nicht, sie erfinden keine zusätzlichen Wahrheiten zur Bibel, aber sie machen sich viele Gedanken darum, wie das Ganze ausgesehen haben. Und ich muss sagen, dass ich manche biblische Geschichte viel besser verstanden habe, obwohl ich sie schon vorher sehr, sehr oft gelesen, sehr, sehr oft gehört habe, zum Teil schon darüber gepredigt habe. Aber mit, diesen, mit dieser Idee von den Machern, was so drumherum passiert sein könnte, denke ich manchmal, ja, wenn das so gewesen ist, das macht alles viel mehr Sinn. Deshalb schaut es euch an, lasst euch drauf ein und guckt einfach, was in diesen verschiedenen Folgen passiert mit den Menschen, die Jesus begegnen. Und wir sind heute in der siebten Folge das, das Thema ist, du wirst auf festen Grund gestellt. Und in dieser siebten Folge geht es besonders auch um Matthäus. Matthäus hat eine besondere Begabung, das erfahren wir auch in dieser Folge, dass das von klein auf wohl schon so war, mit Zahlen umzugehen. Er ist jemand, der ähm, Steuereintreiber geworden ist, weil das gut gepasst hat, sein mathematisches Genie. Und Steuereintreiber damals bedeutet Judäa, Israel ist besetzt, Matthäus arbeitet mit den verhassten Römern zusammen. Er bereichert sich an seinen eigenen Landsleuten. Und dadurch ist er zwar in der römischen Gesellschaft irgendwie angesehen, aber er ist aus der jüdischen Gesellschaft ausgestoßen. Die Macher der Serie geben geben Matthäus, finde ich, sehr interessante Züge. Er ist ähm, wenig sozialkompetent, hat so einen Tick, dass er immer so irgendwie ähm, sich die Sachen so anguckt. er ist aber auch sehr logisch strukturiert. Er sieht Aufgaben und er kann sie machen. Und dann kommt plötzlich Jesus vorbei. Das hat Tim letzte Woche erzählt in der Predigt. In der Folge davor passiert das Wunder, wo ein Gelähmter geheilt wird. Und Matthäus sitzt nah dabei und sieht das aus erster Hand quasi, als Augenzeuge, wie dieses Wunder passiert. Da ist jemand, der ist stadtbekannt, der wird geheilt, er kann wieder aufstehen. Und äh, Matthäus sieht das, aber er kann es nicht einordnen. Es bringt sein ganzes Weltbild ins Wanken. Und dann, das ist auch vorne in dem Buch, in dem Kapitel direkt, da steigt das Kapitel ein, weiß er sich nicht zu helfen. Er geht zu seiner Mutter. Er geht nach Hause, wo er eigentlich gar nicht willkommen ist. Und da entwickelt sich dieser, Lo- dieser Dialog mit seiner Mutter. Und in diesem Dialog stellt Matthäus seiner Mutter die Frage, hast du schon jemals ein Wunder gesehen? Hey, alles was ich bisher in meinem Denken, in meinem, in meinem logischen Empfinden so gesehen habe, das kommt ins Wanken. Und ich kann mir das nicht erklären, sagt Matthäus. Ähm, er sagt auch, es fühlt sich so an, als würde alles irgendwie, ähm, sein ganzes Fundament würde auf einmal ins Wanken kommen. Und er fragt seine Mutter, er stellt ihr diese Frage, hast du schon mal ein Wunder gesehen? Während dieser Predigtreihe treffen sich parallel ungefähr 400 Leute in Kleingruppen, in Live Groups. Lesen das Buch, besprechen auch die Predigt nach. Und äh, auch da möchte ich dich ermutigen: Es gibt immer noch eine Möglichkeit einzusteigen. Wir haben hier kompetente Leute. Geh zum Infostand und wende dich an die, äh, wenn du noch dabei sein möchtest. Aber ich möchte euch ermutigen, in der nächsten Woche in den Live-Groups euch einmal diese Frage zu stellen: Hast du schon mal ein Wunder gesehen? Das ist eine fantastische Sache. Ich glaube, wenn ihr da erstmal ans Erzählen kommt, dann, dann wird das ein ganz toller Abend. Ich bin gespannt, hinterher davon zu hören. Und ich habe mir bei der Vorbereitung dieser Predigt die Frage gestellt, habe ich schon mal ein Wunder gesehen? Welche Wunder habe ich mit Jesus schon mal gesehen? Was habe ich mit ihm erlebt? Wo hat Gott meine Vorstellung von dem, was möglich war, völlig über den Haufen geworfen und ganz anders, als ich mir das dann vorstellen konnte? Und Tim hat letzte Woche... In seiner Predigt gesagt, ich finde das ganz wunderbar, wie das so aufeinander aufbaut, denn ich hatte meine Predigt schon fertig geschrieben und habe dann Tims Predigt gehört und habe gedacht, Gott hat da echt ähm, was vorbereitet. Tim hat letzte Woche darüber geredet, hat gesagt, es gibt eigentlich zwei Arten von Wundern. Es gibt innerliche und äußerliche Wunder. Hört euch die Predigt nochmal an auf unserem Channel oder in unserem Podcast. Aber ich möchte heute über diese Form des äußerlichen Wunders reden, weil das ist das, was Matthäus sieht, er wird Zeuge von etwas, was die Naturgesetze außer Kraft setzt. Er sieht eine Manifestation von der Kraft Gottes, die einfach ja, die ihn durcheinander bringt. Ich habe dann weiter überlegt, und das ist keine biblische Einordnung, also von daher, wenn ihr andere Kategorien habt, dann ist das völlig okay und es gibt bestimmt noch ein paar mehr, aber ich habe überlegt, diese äußerlichen Wunder, diese wo wirklich was passiert, die... Da sind mir drei verschiedene Kategorien eingefallen. Jede gute Predigt hat immer irgendwie drei Punkte und von daher passt das ganz gut. Aber äh, freue dich nicht zu früh, wenn wir mit den drei durch sind, geht es noch mal weiter mit drei weiteren Punkten. Drei Kategorien von, von Wundern, die eben irgendwie äußerlich sind und die nicht, wie Tim das letzte Woche gesagt hat, innerlich in meinem Herzen passieren, wo Gott da etwas verändert. Die erste Kategorie, das ist das was Matthäus erlebt, als er den Gelähmten plötzlich wieder sehen und springen sieht. Nämlich, das ist das absolut Unfassbare, das, was nicht wissenschaftlich rational erklärbar ist. Es ist spektakulär. Hey, ein Gelähmter steht auf. Und die kannten ihn alle. Die wussten, das ist nicht irgendeiner, der wurde reingebracht und der war ein Schauspieler oder sonst irgendwas, sondern es ist, was passiert. Gottes Kraft wird physisch sichtbar und es gibt keine logische Erklärung dafür. Und ich habe einige Zeit überlegen müssen, ob ich so ein Wunder schon mal tatsächlich gesehen habe. Und das ist auch was, redet in den Live-Groups darüber. Habt ihr, so, habt ihr diese Kategorie schon mal gesehen? Nicht logisch zu erklären. Kein Zufall. Sonst irgendwas. Ich habe mit meiner Frau Katrin überlegt und uns beiden fiel sofort eine Geschichte ein. Und da möchte ich euch mit reinnehmen. Das ist lange, lange her. Da ähm, waren wir verheiratet, hatten noch keine Kinder. Und Freunde von uns haben eine evangelische Kirchengemeinde haben da, ähm, äh, geleitet und haben uns gefragt, ob wir mit auf eine Jugendfreizeit nach Schweden kommen möchten. Und bei dieser Freizeit mitleiten, mithelfen. Und wir haben gesagt, das ist eine super Idee, Schweden, tolles kleines Haus am See, drumrum nur Wald und Elche. Ähm, Jugendliche, die irgendwie Lust haben, Spaß zu haben und Gottes Wort zu hören, das war unser Ding. Und da haben wir gesagt, fahren wir mit. Und als wir ankamen, haben wir gemerkt, es ist irgendwie eine ganz komische Atmosphäre. Die Teilnehmer waren aggressiv. Es war so, als lächst so eine Dunkelheit über diesem, diesem ganzen Haus drüber. Und die Leiter aus der Gemeinde haben uns auch gesagt, die verhalten sich völlig anders, als wir das sonst so von ihnen kennen. Es gab Streit unter den Teilnehmern. Sie waren überhaupt nicht dafür offen, wenn wir irgendwie was aus der Bibel erzählt haben oder sonst irgendwas. Wir hatten Teilnehmer, die haben äh, uns gesagt, dass sie nachts in den Zimmern Fratzen gesehen haben an den Wänden und das waren Teenager, die jetzt sonst so auf hart gemacht haben, aber die echt irgendwie total verstört waren. Und dann, haben wir gesagt, wir müssen jetzt als Leiter beten, dass irgendwas passiert hier, dass diese Dunkelheit weggeht. Wir haben gebetet und auf einmal kommt jemand von den anderen Leitern zu uns und sagt, da sind Frauen, die irgendwo um dieses Gelände, wo wir sind, drumherum gehen. Und es war wirklich, wir waren da Absolut in der Einöde. Da war der nächste Nachbar, war Kilometer weit weg. Aber da waren auf einmal Frauen und Katrin und ich sind rausgegangen und haben uns die angeguckt. Und ich muss sagen, so habe ich mir Hexen in Märchen immer vorgestellt. Die waren klein, hutzlig, irgendwie so ein bisschen gebeugt. Und die fingen an, unser Gelände zu umrunden. Und hatten irgendwie Stöcke in den Händen und waren irgendwas am Murmeln. Aber wir standen im Haus und waren, konnten sie nicht verstehen, sondern wir haben nur gesehen, dass sie anfangen, um unser Haus rumzugehen. Und irgendwann... Ähm, sind sie zu dem Tor gegangen und es war so ein, so ein ganz langer, geschotteter Weg, so eine Einfahrt, die zu unserem Haus hinging und äh, der lange Weg ging zu der Straße und sie gingen zu diesem Tor und betraten unser Gelände und fingen an, so irgendwie murmelnd auf unser Haus zuzugehen. Und wir haben gesagt, was machen wir denn jetzt? Keine, was ist das? Was passiert hier gerade? Und äh, Katrin und ich haben gesagt, wir müssen irgendwas machen. Wir sind auf den Weg gegangen ähm, sind ihnen ein Stück entgegengegangen zwischen das Haus und äh, da, wo sie herkamen und haben uns auf den Weg gestellt, haben angefangen zu beten und wir haben unsere Hände in ihre Richtung ausgestreckt. Und Katrin sagt immer noch, sie war irgendwie in Action, im Schritt, so in Bewegung. Ja, das, äh, und wir haben gebetet und wir haben laut den Namen Jesus ausgerufen. Und was dann passiert ist, das ist das, was ich nicht logisch erklären kann. Diese Frauen haben angefangen, sich zu krümmen, sie haben angefangen zu schreien Sie haben sich den Bauch gehalten und sind fluchend umgedreht und sind weggerannt und haben den, den, das Gelände hinter sich gelassen und sind irgendwo da verschwunden, wo sie vielleicht hergekommen waren. Und wir standen da und haben uns angeguckt und haben gesagt, was, was ist hier gerade passiert? Ich habe keine logische Erklärung für das, was ich gerade gesehen habe. Aber es war so, dass diese Freizeit auf einmal eine Wendung genommen hat. Das, das wo wir vorher so vielleicht gesagt haben, da ist eine Dunkelheit drüber, das war auf einmal weg. Und es sind echt tolle Sachen passiert mit den Teilnehmern. Und wir waren total überrascht von dem, was wir da gesehen haben. Ich muss sagen, das ich rechne seitdem mehr mit dem übernatürlichen Eingreifen Gottes, weil ich sowas vorher noch nie gesehen hatte und das etwas ist, was ich nicht einordnen kann und nicht einordnen konnte. Und ich wünsche mir, mehr zu sehen von diesen Wundern, weil das ist cool, Gottes Wirken auf diese Art und Weise zu sehen und zu merken, er kann auch heute noch eingreifen und kann Dinge tun, mit denen wir nicht rechnen. Ihm gebührt alle Ehre, für solche spektakulären Dinge. Erzählt euch das in den Lives-Groups und denkt darüber nach, ob ihr das erlebt habt. Die erste Kategorie, spektakulär, großartig, sichtbar. Die zweite Kategorie, die mir eingefallen ist, die geht schon fast so an die Richtung, was der Tim letzte Woche gesagt hat, das Innerliche. Aber es ist, ich finde, es ist noch etwas anders. Ich ähm, habe darüber nachgedacht. und ähm, Es gibt eine Geschichte im Johannesevangelium, im ersten Kapitel, wo diese Art von Wunder passiert. Jesus fängt gerade an, seine Jünger zu berufen. Er zieht durch die Gegend und er hat den Philippus getroffen und hat ihm gesagt, komm, folge mir nach. Und Philippus rennt begeistert zu seinem Freund Nathanael. Und er sagt, wir haben den gefunden... Von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, und das lese ich euch jetzt jetzt den Bibeltext vor, aus 1. Johannes. Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Jesus sah Nathanael kommen und sagte von ihm, siehe, ein rechter Israelit, in dem kein falsch ist. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, Bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, habe ich dich gesehen. Nathanael antwortete ihm, Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm, du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum. Du wirst noch Größeres sehen als das. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte schon mal gehört habt oder wenn ihr sie jetzt so hört, aber ich frage mich, habe ich da irgendwas verpasst? Was ist denn da passiert? Nathanael hört von seinem Freund, hey, wir haben den Messias getroffen, wir haben Gottes Sohn gefunden. Und er sagt, Nazareth, was soll aus Nazareth schon Gutes kommen? Und ist total abfällig und und lehnt das ab. Und dann geht er dahin und Jesus sagt, hey, Nathanael, ich habe dich unter dem Feigenbaum gesehen. Und Nathanael geht von Totaler Quatsch zu, ich falle auf die Knie und sage, das ist Gottes Sohn. Aber da scheint irgendetwas passiert zu sein, was gar nicht in der Geschichte steht. Und ich glaube, das ist eine Art von Wunder, die tatsächlich in uns drin passieren kann. Denn vielleicht hat Nathanael unter diesem Feigenbaum gesessen und hat ein Gebet gesprochen, in dem er alles auf eine Karte gesetzt hat. Vielleicht hat er gesagt, Gott, ich sitze hier unter diesem Feigenbaum. Und wenn es dich wirklich gibt... Dann gib mir jetzt, heute ein Zeichen, in dem dieser Feigenbaum vorkommt und irgendwas anderes. Und ich weiß nicht genau, wie es gehen soll, aber Gott, wenn es sich gibt, dann will ich dieses Zeichen sehen. Und dann passiert etwas, nämlich dass Jesus diese Situation anspricht. Und für Nathanael ist auf einmal klar: Gott hat ein Wunder getan. Er hat ein Wunder getan, das für niemanden, der drum steht, irgendwie ersichtlich ist. Wahrscheinlich haben die Jünger auch gedacht, was ist denn hier gerade passiert? Aber für Nathanael ist etwas in seinem Leben passiert, wo er mitbekommen hat, Gott sieht mich. Gott hat das Gebet, was ich im Stillen gesprochen habe, das hat er tatsächlich erhört. Er ist tatsächlich in meine Situation reingekommen und hat ein Wunder getan, ein ganz persönliches Wunder. Das ist die zweite Kategorie, dieses etwas stillere, persönliche Wunder. Also spektakuläre Wunder, die etwas ruhigeren, ähm, stilleren. Und als dritte Kategorie ist mir eingefallen, der extrem unwahrscheinliche Zufall. Es gibt Dinge, wenn du die erzählst, da kann natürlich jemand kommen und sagen, ja, aber muss ja nicht Gott gewesen sein. Kann Kann ja auch irgendwie so passiert sein. Und wenn du genug von diesen extrem unwahrscheinlichen Zufällen in deinem Leben hintereinander erlebt hast, dann weißt du irgendwann, nein. Wenn das so einfach wäre, dann hätte ich schon ganz oft im Lotto gewonnen. Ja, wenn dieser extrem unwahrscheinliche Zufall wirklich in meinem Leben dauernd eintreffen würde. Gott hat eingegriffen. Und auch da habe ich mit Katrin überlegt, was, was fällt denn in diese Kategorie? Und äh, da ist mir die Geschichte eingefallen, wie wir 2006 in Nepal waren. Wir waren als äh, Kurzzeitmissionare für drei Monate in äh, Nepal und haben da in einem Krankenhaus gearbeitet. Und es äh, waren natürlich auch viele Leute da, die länger da sind. Wir haben echt mit den Missionaren, die da vor Ort sind, Ärzte und Physiotherapeuten und auch Bibellehrer, hatten wir eine ganz tolle, enge Gemeinschaft. Und wir hatten uns an einem Abend verabredet, äh, an einem zentralen Platz in ein Restaurant zu gehen. Und diese Zeit damals war in Nepal sehr unruhig. Die Straßen waren kontrolliert durch das Militär, Es war so eine Putschstimmung gegen den König, es war immer wieder, dass es ähm, zu Zwischenfällen kam. Wir hatten uns Fahrräder ausgeliehen, weil wir hatten keine Möglichkeit, sonst großartig durch die Gegend zu kommen. Autos und Bus war sehr unzuverlässig. Wir hatten uns Fahrräder ausgeliehen und haben uns auf den Weg gemacht, mit dem Fahrrad zu diesem Restaurant zu fahren. Und wir sind ein paar hundert Meter weit gekommen, da ist die Kette abgesprungen. Und wir gedacht, ach, na gut, ist halt Nepal, und dann springt die Kette ab, hast den Schrottfahrrad ausgeliehen, haben die irgendwie wieder draufgefrickelt, fahren weiter mit dem Fahrrad, da platzt der Reifen. Ja? Ach, wieder nicht. Und wir, wir, haben, wir haben echt, wir haben, es, diese Fahrräder waren nicht in Gang zu kriegen. Sobald wir sie gerade wieder fit hatten, ist wieder was kaputt gegangen. Und wir haben es nicht geschafft. Wir haben, gedacht, ah, wir haben uns so auf das Abendessen gefreut. Und als wir dann ein bisschen später gehört haben, dass an diesem Ort, wo wir uns treffen wollten, zu dem Zeitpunkt, wo wir uns treffen wollten, ein Bombenanschlag passiert ist haben wir gedacht, boah, Wahnsinn. Und wir haben äh, alle Leute, es, wir hatten keine Handys, wir hatten kein, kein Telefon da, wo wir gewohnt haben, wir haben alle Leute abgeklappert. Und jeder von den Leuten, die zu diesem Treffpunkt kommen sollten, ist irgendwie aufgehalten worden. Es gab Straßensperren, es gab im Krankenhaus noch was, was zu tun war, dass der Arzt nicht rausgekommen ist. Und es waren fünf andere Leute und wir. Und keiner hat es zu diesem Treffpunkt geschafft, weil Gott seine Hand auf uns gehabt hat und sein Auge auf uns gehabt hat und uns bewahrt hat. Und das ist ein Wunder. Es ist ein extrem unwahrscheinlicher Zufall, an dem wir sehen können, dass Gott auf seine Kinder aufpasst und dass er bereit ist, auch heute noch mächtig einzugreifen. Matthäus erlebt so ein Wunder. Und es bringt sein ganzes Fundament ins Wanken. Er merkt, dass er sein Leben bisher auf ein Fundament gebaut hat, das durch die Erlebnisse mit Jesus Risse bekommt, weil es einfach nicht kompatibel ist. Matthäus hat in dieser Serie auch immer seine Schreibtafel dabei. Er liebt Excel-Tabellen, das ist das, wofür er sein Herz schlägt. Aber Jesus passt in keine dieser Excel-Tabellen rein, das merkt er. Und auch der Rest seines Lebensfundaments ist nicht mit Jesus übereinzubringen. Matthäus hat sich auf die Seite der Römer geschlagen, er führt materiell ein tolles Leben, er hat eine eigene Leibwache, er hat Geld, er hat ein großes Haus, aber er ist leer und er sehnt sich nach Gemeinschaft. In einer Folge sehen wir das auch, wo äh, Sabbat ist und die Juden haben diese Schabbatfeier und er macht sich auf den Weg zu seinem Elternhaus, weil er auch irgendwie mitfeiern möchte, aber er steht vor der Tür und er traut sich nicht reinzukommen und er dreht wieder um und er geht wieder nach Hause und er ist unglaublich einsam. Wie oft hat er gehört, Matthäus, du bist hier nicht willkommen. Matthäus, du hast die falschen Entscheidungen getroffen. Und dann kommt Jesus vorbei. In dieser Folge 7 sieht man das echt unglaublich gut dargestellt und bietet Matthäus an, ihm zu folgen. In der Bibel lesen wir in Matthäus 9, Vers 9. Und als Jesus von dort wegging, sah ein Mensch am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Matthäus ist bereit, all das zu verlassen, was er sich aufgebaut hat, als Jesus ihn in die Nachfolge ruft. Und die Bibel sagt uns nicht, was Matthäus schon vorher alles erlebt hat. Aber ich finde es irgendwie logisch, das in dieser Serie so zu sehen. Denn wenn du dir vorstellst, einfach nur da kommt irgendwer vorbei und sagt, folgen wir nach und er schmeißt alles weg und rennt ihm hinterher. Das ist einfach eine gute Story, die in der Serie drumherum erzählt wird. Und sie macht irgendwie Sinn, weil sie zeigt, dass das Fundament von Matthäus nicht auf einmal zusammengebrochen ist, sondern es hat langsam angefangen zu bröckeln. Und als dann diese Aufforderung von Jesus kommt, folge mir nach, kommt der Moment, in dem Matthäus bereit ist, sein Fundament zu wechseln. Er will dieses neue Fundament, das Jesus ihm anbietet, und er will sein Leben darauf aufbauen, er hat keine Ahnung, was das genau bedeutet, Jesus zu folgen. Aber ich glaube, das hatte keiner der Jünger damals, die losgegangen sind. Aber die Begegnung mit Jesus ist so kraftvoll, dass er es tut. Und das ist ein Wunder, zu sehen, dass ein Mensch bereit ist, sein Fundament zu wechseln. Vielleicht bist du wie Matthäus. Du hast dein Lebensfundament auf finanzielle Sicherheit gebaut. Du bist stolz drauf, dass du es zu was gebracht hast. Du hast ein gutes Einkommen, hast ein schönes Haus... Es muss ja nicht unbedingt wie bei Matthäus bedeuten, dass du deine Landsleute ausnimmst. Es kann ja auch einfach so sein, dass es das dir gut geht und Geld für dich wie ein sicheres Fundament ist, auf das du baust. Und natürlich ist es auch gut vorzusorgen. Da sagt ja keiner was dagegen. Aber wenn es bedeutet, dass diese Finanzen dir Sicherheit geben, worauf du deine ganze Hoffnung und dein Vertrauen setzt, dann ist es das falsche Fundament. In den Sprüchen steht ein wunderbarer Vers dazu, Der Reiche hält sein Vermögen für eine Festung. In seiner Einbildung erscheint es ihm wie eine hohe Mauer. In seiner Einbildung erscheint ihm das ganze Geld, was er hat, wie ein richtig gutes Fundament. Wie eine richtig hohe Mauer, die gegen alle Feinde schützen kann. Aber der Schein trügt. Jesus möchte, dass wir unsere Hoffnung auf ihn setzen. Und er möchte, dass wir ihm unsere Sorgen über unsere Schulden genauso geben wie die Sorgen wie wir unsere Aktien noch besser anlegen können oder was wir sonst machen können. Er möchte, dass wir unsere Finanzen für sein Reich einsetzen, dass wir ihm das zu Füßen legen und dass wir da investieren und es soll uns nichts nachts den Schlaf rauben. Lass Jesus ran an dein altes Fundament und sei bereit, wenn er dich auf neuen Grund stellen möchte. Neben Matthäus haben wir ja noch ein paar andere. Figuren, die in dieser Serie immer so im Fokus stehen. Und da ist in der Folge auch Nikodemus, der Pharisäer, der Schriftgelehrte, der im Reichtum lebt, der es zu Ansehen gebracht hat, der ein bekannter Bibellehrer ist in ganz Israel. Und das Fundament, auf dem Nikodemus sein Leben gebaut hat, ist sein Wissen, ist seine soziale Stellung, die er hat, ist das auch, dass er denkt, dass er vor Gott gerecht dasteht und dass er ein Guter ist. Und trotzdem lesen wir, dass Nikodemus sich nachts auf den Weg macht, um mit Jesus zu sprechen. Irgendetwas an seinem Fundament scheint bei ihm auch ins Wanken gekommen zu sein, dass dieser gelehrte Rabbi sich aufmacht, um mit dem Sohn des Zimmermanns aus Nazareth in der Dunkelheit seine Fragen loszuwerden. Und das Vertrauen auf den eigenen Verstand und das eigene Wissen, das sieht man bei Neodemus da gut, ist kein Hindernis, um zu Gott zu kommen. Vielleicht bist du jemand, der, der viel nachdenkt, der, der gerne Dingen auf den Grund geht, aber das ist kein Hindernis. Du musst, wenn du die Bibel aufschlägst, dein Gehirn nicht ausschalten. Du musst nicht, wenn du sonntags in die Gemeinde kommst, dein Verstand an der Garderobe abkommen, sondern Jesus möchte, dass dieser Verstand, den er dir gegeben hat, dass du ihn einsetzt und dass er dass er letztendlich dazu dient, dass du deine Gaben noch besser einsetzen kannst. Wenn du gerne alles selbst rausfinden möchtest, wenn du denkst, deine Intelligenz ist dein Fundament, dann ist es vielleicht daran, dass du dir Gedanken machst, ob du auf dem Fundament von Jesus nicht besser stehst. Gott macht eine klare Aussage dazu in Jesaja 55 im Vers 9. Da steht, denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Ja, nutzt deinen Verstand, aber du wirst trotzdem nie an diesen Verstand von Gott drankommen. Nutze die Dinge, die er gegeben hat, in der Gemeinde, um zu denken, um zu planen, aber sei immer bereit für das Unglaubliche. Sei immer bereit, wenn Gott ein Wunder tun will, dass dein Verstand übersteigt und vielleicht auch beleidigt. Die dritte Person, die wir da sehen, ist Petrus, Und Petrus baut mit Sicherheit nicht auf seinen Verstand, das kommt in der Serie immer wieder gut raus und da sehen wir in der Bibel auch ein paar Stellen, wo wir sagen müssen, Mensch, das war jemand, der ganz schön von sich selbst überzeugt war, der hatte ein riesengroßes Ego. Petrus war der Meinung, sogar nachdem er drei Jahre mit ihm unterwegs war, immer noch, er müsste Jesus beschützen. Wir lesen in der Bibel, als Jesus gefangen genommen wird, ist Petrus an seiner Seite und zieht sein Schwert und will für Jesus kämpfen und haut einem von den Knechten des Hohepriesters das Ohr ab. Und Jesus guckt ihn an und sagt, Petrus, hast du es immer noch nicht verstanden? Du brauchst nicht für mich kämpfen. Ich kann ganz gut auf mich selber aufpassen. Wenn mein Vater wollte, könnte er Legionen von Engeln schicken, die mich herausholen. Aber das ist nicht der Weg. Und so lesen wir immer wieder, dass Petrus derjenige ist, der vorlaut spricht, ähm, der auf seine eigene Kraft vertraut, der einen Plan hat. Und Jesus sagt zu Petrus: Weißt du was, dein Plan, der hat schon so oft nicht funktioniert. Nimm meinen. Der ist ganz anders, als du für, die dir vorgestellt hast. Aber mein Plan ist besser. Auch für dich. Erkennst du dich daran wieder? Halten deine eigenen Pläne und deine eigenen Vorstellungen, dich davon ab, Jesus zu folgen? Vertraust du zuerst lieber auf deine eigene Kraft, auf deine eigene Leistung, auf das, was du vorzuweisen hast? Und wenn das alles nicht mehr funktioniert, dann fängst du an und betest? Willst du es gern selber schaffen und kämpfst und kämpfst, und am Ende des Tages reicht es trotzdem nicht. Dann habe ich noch einen Bibelvers und eine Einladung von Jesus an dich. In Matthäus 11 steht, kommt alle her zu mir, die euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Wechsel dein Fundament. Nicht mehr deine eigenen Vorstellungen und deine eigenen Pläne, sondern Jesu Vorstellungen. Nicht mehr dein eigener Reichtum, sondern alle Dinge untergeordnet unter die Vorstellung von Jesus. Das ist ein Fundament, das trägt. Und ich kann dir sagen, es wird nicht alles perfekt werden. Wenn dir das jemand verspricht in einer Kirche oder in einer Gemeinde, komm zu Jesus und dann wird alles gut, dann ist das eine Lüge. Manches wird sogar erst anfangen und noch schlimmer werden, wenn du der Einladung Jesus folgst. Und Jesus erzählt dazu ein Gleichnis in Matthäus 7. Und er sagt, wer diese meine Worte hört... Und sich nach ihnen richtet, wird am Ende dastehen wie ein kluger Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baute. Das ist das Fundament. Als dann die Regenflut kam, die Flüsse über die Ufer traten und der Sturm tobte und an dem Haus rüttelte, stürzte es nicht ein, weil es auf Fels gebaut war. Jesu Worte zu hören und auch zu tun, stellt unser Leben auf ein sicheres Fundament. Sind damit alle Probleme aus der Welt? Jesus sagt... Nicht, dass wenn wir dieses Fundament bauen, ähm, dass das ganz klug wäre, dass wir unser Lebenshaus auf Fels bauen. Denn es könnte ja irgendwann mal so sein, dass vielleicht ein Sturm, Sturm kommt. Jesus sagt in diesen Versen ganz eindeutig, es wird ein Sturm kommen. Jesus sagt, wenn dann der Sturm kommt, wenn dann die Flut kommt, dann wirst du ein sicheres Fundament haben. Das ist keine Option. Die Stürme und die Fluten werden kommen, ganz egal, wie gut du finanziell vorgesorgt hast. Es kann sein, dass ein Anruf kommt mit einer Diagnose. Es kann sein, dass du ein Gespräch hast mit jemandem aus heiterem Himmel. Ein Unfall, eine Mitteilung, ein Telefonat, was dein Lebensfundament erschüttert. Und dann ist es gut, wenn du sagen kannst, ich habe nicht auf meine eigene Worte und auf meine eigene Weisheit und auf meine eigenen Finanzen gebaut, sondern auf das Fundament von Jesus. Und Jesus bietet das jedem an. So wie er Matthäus gerufen hat, sagt er zu jedem auch heute noch, komm und folge mir nach. Die Frage ist, was machst du damit? Bist du bereit, sein sturmerprobtes Fundament zu nehmen, das Halt gibt, wenn alles um dich herum zusammenbricht? Manchmal sprengt es unsere Vorstellungskraft. Wie wie kann das gehen? Wie kann ich an einen Gott glauben, den ich nicht sehen kann? Wie kann ich jemandem folgen, von dem ich so wenig weiß? Das fordert uns heraus, weil es uns manchmal ausfordert, unsere Sicherheit aufzugeben. Aber ich lade dich heute Morgen ein, wenn du das tun möchtest, auf Jesu Einladung, folge mir nach, zu antworten, dann hast du die Möglichkeit, ich werde gleich ein Gebet sprechen und wenn du, ähm, wenn du das möchtest und sagst, ich möchte Jesus nachfolgen, zum ersten Mal, ich möchte diesen Wechsel haben, ich habe mein eigenes Fundament lang genug ausprobiert und ich merke, das ist nicht das, worauf ich weiterbauen möchte. Um, dann bitte ich dich, dass du jetzt einfach da, wo du bist, gerade aufstehst und ihr äh, im Livestream, das ist vielleicht komisch, wenn ihr alleine vom, vom Rechner seid, aber wenn das heute eure Entscheidung ist, dann bitte ich euch auch, dann steht einfach auf. Und es ist gut, wenn man eine Entscheidung trifft, wenn man sie später festmachen kann, an einem Datum, an einer Uhrzeit, an einem Ort, ich kann euch genau sagen, an welchem Tag. Wochentag, welches Datum ich die Entscheidung getroffen habe, Jesus nachzufolgen. Und das gibt mir Sicherheit, weil ich weiß, dass mein Fundament an diesem Tag gegründet wurde. Von daher steh auf an deinem Platz, wenn du das möchtest. Und ich werde für dich beten und auch für euch zu Hause im Stream. Jesus, ich danke dir dafür, dass du das heute genauso sagst. Komm und folge mir nach. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass dein Fundament trägt. Und ich durfte das erleben. Ich durfte das so oft erleben in meinem Leben, an Situationen, wo ich selber nicht mehr weiter weiß. Und ich danke dir dafür, dass wir das heute genauso, dass jeder Einzelne das erfahren kann. Ich danke dir dafür, dass Entscheidungen getroffen werden. Ich danke dir dafür, dass Leben neu ausgerichtet wird. Ich danke dir dafür, Jesus, dass du ein Gott bist, der Wunder tut. Ich danke dir, Vater, dass du derselbe bist, gestern, heute und in der Ewigkeit. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du wirkst und dass du Veränderung schenkst. In Jesu Namen. Amen. Wenn ihr ähm, am Ende des Gottesdienstes, wenn ihr eine Entscheidung getroffen habt, ähm, haben wir hier vorne Menschen, ähm, die stehen hier, die haben einen Button an mit Gebet und die freuen sich, wenn ihr zu ihnen kommt. Ihr werdet nicht Mitglied in irgendeiner Kirche, ihr werdet nicht Mitglied in irgendeinem Club, aber wir möchten gerne für euch beten. Und wenn ihr dieses Gebet zu Hause am Stream oder hinterher im Channel gesprochen habt, dann geht auf die Homepage bei uns auf treffpunktleben.com und ähm, da gibt es eine digitale Connect-Card und füllt die einfach aus weil wir möchten gerne von euch hören, wir möchten mit euch in Verbindung treten und möchten für euch beten können. Amen.